Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Denna podcasten här drivs ju av engagemanget deras kombinerat med min nyfikenhet och evne till att få experter till att svara. Denna episoden är er inte ett undantag. Det har sent mig massor spärrsmål om ADHD, ett tema som är er så svårt och så vanskligt att navigera i sin se att vi blir aldrig färdiga med det. Jag ska ta med mig deras spärrsmål till experten och se vilka svar jag kan få. Hjertelig velkommen tillbaka till Föräldrarådet Charlotte Lunde, lege. Tusen tack. Eh, lege och vår privata ADHD-expert vill jag säga. Si. <laughs> ja. <laughs> det är er sån har det blivit. Ja. Du eh, jag är er väldigt upptatt av laget... uppmärksamhet. Det är er det som är er liksom temat mitt litet. Ja, och bakgrunden din, altså, du har ju jobbat fortell lite om vad du har jobbat med i förhåll till. Du har jobbat en del liksom eh, som lege upp mot psykiatri. Jag jobbar i psykiatrien, men nu jag med vuxenpsykiatrien, ja. men jag har jobbat eh, flera år i barnpsykiatrien och jag har jobbat med barnneurologi då, alltså barn med epilepsi, autism och mer allvarliga neurotvecklingsförstyrrelser som det har haft eh, program om här tidigare. Ja. Så jag har jobbat i specialisthälsetjänsten i 10 år med det man kan kalla då neuropsykiatriska problemställningar då. Altså, ja, ja. sykdommer i centralnervsystemet vårt. Vi går ikke sånn inn i det sånn, hva er det, hva er tegn? Sant? Vi hopper litt inn i det nå med folks lyttespørsmål. Så hvis du, hvis du er nysgjerrig på de grunnleggende tingene om ADHD, gå til en av de andre episodene først. Eh, og så må du slå til å bare forklare så godt du kan underveis. Eh, for folk har sendt inn helt sinnssykt mange spørsmål. Oi. Det er helt åpenbart at eh, folk er tørste og sultne på å svare om ADHD, um, jeg går bare rett på, ja. er det greit? Ja, gjør det. Jeg har et barn med ADHD som behandles med Ritalin. 
och efter fullfört utredning och medicinutprövning på BUP så var det raske med att få skrevet oss ut och så får vi vidare uppföljning hos fastlege. Och nu føler att vi står lite alene för utfordringarna är er där fortsatt. Och vi har många obesvarade frågor och det dyker upp nya frågor eftersom barnet utvecklar sig, men fastlegen var kan ju inte nå om det hade. Fastlegen var er hygglig men kan bara ta blodprover och blodtryck och, mm. Så vad varför skrivs vi ut av specialisthälsetjänsten? Så fort. Ja, detta handlar om att det är er för lite resurser, rätt och slett. Vi har en specialisthälsetjänst med för lite resurser och får få för lite armslag i förhåll till att hjälpa dessa barn med dessa vanskeligheter sånn som jag ser det då. jag blir ju lite trist över att höra att att folk blir stående lite alene med medicin och att de upplever att inte de får uppföljning för i den vägledaren för ADHD som hälsopersonal brukar så står det att barn ska komma tillbaka till en kontroll eller inte att man ska komma tillbaka till en kontroll i BUP nödvändigtvis men att man ska efter ett år evaluera om mediciner hjälper barn eller inte och visst det inte hjälper med mediciner som denna morn fortæller då så är er det ju väldigt viktigt att att han att barnet får en en ny time eller en ny samtale med någon som kan barnets historik och och vet hvor vet vilken dos medicin barnet får kanske medicin är er, kanske man bör öka dosen lite eller kanske man har fel medicin kanske man har bytt ut en annan och det håller medicin kanske det är er ett annat problem kanske barnet inte sover Men 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 vad kan man då alltså nu blir jo du ansvarig för att svara på vegna systemet men liksom den frågar om egentligen är er sån jag förstår att det är er lagt upp sån systemet vårt men vad tänker man egentligen då så skriver hun vidare eh jag känner också gott till andra diagnoser i vårt hälsoväsen där man behandles med centralstimulerande midler disse patienterna hör hemma i specialisthälsotjänsten och patienterna följs upp av neurolog regelmässigt eller liksant andra specialister varför är er liksom barna bara varför är er systemet lagt upp sånt Nej det är er, uh, lite förtvivlat det är er för lite resurser i barnungdomspsykiatrin uh, rätt och slett uh, ja. som jag sa men jag tänker att hvis hun trenger hjälp i sitt konkreta tillfälle jag tänker det finns hälsosöstre på skolan det finns uh, också tillbud i kommunen som är er mer lågterskel uh, psykologtillbud Men hun vet jo ikke nødvendigvis hva sitt barn trenger, ikke sant? For det er det som er sånn, er det du sier at de foreldrene, og ikke bare hun som har sendt denne meldingen, men de foreldrene som har barn med ADHD som da får, ikke sant? Du går gjennom diagnoseforløpet, du får en, du får en diagnose, du får kanskje medisinering, du blir sendt tilbake til fastlegen, og så er det på en måte slipper man tak i det. Og er det da foreldrenes ansvar Det er foreldrene som må følge opp og veilede og gi beskjed til skolen og innhente og google og, og, og finne ut hvor skolen trykker. Det blir jo ja. ofte litt sånn. Men jeg tenker at hun vet ikke, når du sier at moren vet ikke nødvendigvis hva barnet trenger, nej, hun vet ikke nødvendigvis kanskje om det er noe med behandlingen av tilstanden uh, som kan gjøres annerledes. Det har hun ikke innblikk i. Men hun kan jo undersøke med datteren sin. Det, går jo, det gjør jo de fleste foreldre. Spørre litt, være nysgjerrig på hvordan spørre datteren hvordan hjelper medisinen dig, altså være litt sånn i kontakt med hvor problemet kan være da og da tenker jeg stille litt sånn åpne undersøkende spørsmål eh, nå vet ikke jeg hvor gammel dette barnet er men passe på at hun sover som sagt eh, være i dialog med skolen fungerer det litt bedre med læring ikke sant? Altså... ja, men, det som er, men jeg skal liksom bare cut it out for you altså, jeg skjønner at det ikke er fordi du vil at det skal være sånn men 
Men efter bara som för att få rena ord för pengar, svaret är er sån det är er inte uh, eller man kan ju få en föreställning när man växer upp med norsk hälsovesen och man har sån tro på det ingenting man sån och fejlar det med nog, visst barnet mitt har en hjärtefel <laughs> ja. eller en allergi så går till lägen så blir jag svöpet upp så blir man plockt upp av det av hälsovesenet och så vet de vad jag ska göra och så säger de inte fortvil stol på oss här är er planen och vi kommer till att kalla dig in på uppföljning och vi kommer till att inte till ge barnen ditt mediciner de inte ska ha och visst det har spärrsmål om dosering så ska det komma tillbaka och vi tillbyr detta och detta och detta och detta det. för sån är er vi vant till att om man bara brekker en lillefinger så lägger legevakten och sjukhuset upp ett löp för dig för att du ska få den fingern till att gro och på samma måte så har man kanske den förväntningen med sig när man möter bupp ikvant och så får man en diagnose och blir man kanske sån Okej, okay, så det är er en ting all dessa problem och dessa år och den slitna känslan vi har och att vi ser att ungen vår är er olycklig. Detta heter nog. Mm. Det är er inte rart vi att det vanskligt det heter ADHD. Mm. Och så får man, sant, diagnoskriterierna uppfylls, man får man kanske gå på ett litet kurs på BUP eller man får ett häfte. Och så blir man får man medicin. Och så är er det det du säger att men så är er det och så och det är er det vi kan tillbe. Ja, nej, ikke sant? Detta är er ju väldigt frustrerende, det är er många historier, men jag tänker att man må man må då vara kreativ för att specialisthälsovården kan ikke lösa alla våra problem. Livet är er vanskligt. Så det är er ju ja. lite sån att att den har en begränsad den kan ge begränsat hjälp och för någon kan det vara nok, och för andra kan kan det absolut ikke vara nok, och de vi trenger mer och andra en annan uppföljning så detta är er ju väldigt det är er ju här vi blir stående då med ADHD för det är er ett så stort och komplext problem och vill arta sig olika för olika grupper enten du er voksen eller barn eller kvinna eller man eller jente eller gutt, ikke sant? Men ja. men det som också är er en ting är er ju att uh, ADHD-föreningen har ju kurs. ADHD-föreningen kan hjälpa i situationer där du føler du står stök och ikke uh, vet hvordan du ska gå vidare och specialisthälsetjänsten har skrevet dig eller barnet ditt ut. Och så kan man ju komma tillbaka på BUP och sånt där er jag rätt. Jag menar ikke att det er nødvendigvis är er ett revva system jag. Jag menar ikke noe om det jag bara jag tänker att de föräldrarna som hör på nå som føler at åh vi sitter här med massa frågor och det er ikke nog er det ikke för oss så jag svarar sån nej ikke nödvändigtvis hvis det er massa frågor du har och du tänker mitt barn trenger mer uppföljning eller vi trenger att gå på ett kurs eller här må det göras fler tiltak i skolan så är er det på något fint föräldrarna istället för att sitta och vänta på att någon ska ta ansvar för det så kan det vara fint att föräldrarna vet att det må det göra selv mm. eller det har de all rätt till att göra selv ja ikvant ja det är er viktigt uh, Och det finns tillbud där ute som som inte nödvändigtvis är er specialisthälsetjänsten. Mm, ikke sant? Men så tror jag det är er väldigt viktigt att alla föräldrar vet att efter ett år så står det i vägledaren till hälsopersonal så skal mediciner revideras. Är er inte gitt att ett ja. barn ska fortsätta på på mediciner i all evighet. För det var som vi snackade med en annan sammanhang till att av och till så trenger du de armringarna för att lära och svämma. Och så efter vart så kan du ta dig bort för du svømmer bedre. Ja, att medicinen är er armringarna i en sömnsituation som gör dig i position till att lära ta sömntakna. Men för att vi utan armringarna, eh, alltså medicinerna så synker du ut i bånd så fucket till att lära dig. Mm. Men att du söker, det betyder att du ska flyta runt i livet med armringar resten av livet. Du måste också lära dig att svämma. Det var ju metaforen vi brukte ja, ja. i episoden. Ja. Er Väldigt förnöjd med den själv ja. fortsatt. <laughs> det är er det allgrunden. Okej. Okay. Ett annat spörsmål. 
Eh, till ADHD-experten. Det kommer stadig nye saker om at brus, parasett etc. i svangerskapet kan føre til ADHD hos barnet. Hvor mye vet man egentlig om årsaken til at noen barn får det? Hvor ofte er det på grund av ting som sker i svangerskapet? Jeg blir jo mega redd. Hilsen gravid som drikker brus i moderate mengder og av og til må poppe en parasett. <laughs> Jeg tänker at det høres helt trygt ut. Det er utrolig viktigt at ikke vi liksom blir for... for vad heter det för något av hälsoangst. Det är er så många råd runt oss, det är er så mycket vi läser som gör att vi blir väldigt rädda för om vi lever livet och våra riktigt och jag tänker att brus går helt fint. Parasett går också helt fint. Och så är er det selvfølgelig att stora ja. mängder alltså spiser du för mycket parasett mer än 4 gram i dygnet, det ska du ju också göra oavsett antingen hvis du virkelig trenger det så så kan levern din ta skada och då vill ju selvfølgelig också hela alltså vill det kunna få konsekvenser för för bebisen du bär på. Men uh, når man vet om vad som er skadelig i svangerskapet i forhold til ADHD, så är er det røyking och alkohol. Det, det vet man något om, att det kan ge uh, ADHD hos, hos barn. Så det er de... Ok, så det vet man, der er det en sammenheng. Ja, der kan det være en sammenheng. At barn som blir for tidlig, for tidlig barn vil ofte ha ADHD-symptomer da, eller ADHD-trekk. Ja, så att rökingen för till för tidig födsel som igen förer till mm. större Ja, för hjärnan har brukt har haft kortare tid i mors liv på utvecklas så att man vill ha en en sträva mer med de regulering alltså ha liknande regleringsvansker som som det man har vad det håller. Alltså exekutivfunktionsvansker. Men man kan nyta Pepsi Pepsi Maxen sin med glädje. Ja. Jag tror att man ska bekymra sig för det bekymringar är er också skadliga. <laughs> för mycket ja, bekymring. Det är er så paradoxalt. <laughs> så inte bekymra dig. Om du bekymrar dig så måste du bekymra dig för att du bekymrar dig. Ja, men det är er intressant ja. det där för det är er en sån loop på hur man tankar och känslor triggar varandra, inte sant? Alltså att du bekymrar dig så tänker du att oj, det måste jag inte göra och så blir du bekymrad för att du blir bekymrad och så blir det en sån negativ tankeloop. Så det är er en sån du blir liksom fanget i bekymringen och då är er det viktigt att uppsöka natur, avleda sig själv. Jag är er ju väldigt upptatt av detta med uppmärksamhetsträning som vi har snackat lite grann om att du kan pröva och träna dig till att fokusera på Du har lagt en app. Det har jag faktiskt. Samma råd för psykisk hälsa så fick jag stötta i fjort att utveckla en app som heter Pustepausappen som är er helt gratis. Den ger dig möjlighet både att hantera angst och indre uro. Så vi har både en hemsida och den ligger på App Store och Google Play så det är er bara att ladda ner och manövrera runt i den och där har vi både samtaler om angst och om mestring och indre uro och övelser som gör att du kan hantera detta bättre. För det vet man nog om att uppmärksamhetsträning eller man kan också kalla det meditation då, det är er ju en måte att deregulera och hantera indre uro på, den er måte att öva sig på det. Och hvis du gör detta lite regelmässigt så vill du uppleva att att du får hjälp av det faktiskt och detta är er det också studier som visar att det roer sig lite invändigt men det måste göras regelmässigt. Och det gäller ju för alla oss alla tränger inte att vara tränga ADHD för att tränga lite mindre indre uro Nej, definitivt inte. Det gäller oss alla. Men kan man kan barn kan barn alltså bruka den eller? Altså den den är er utvecklad för unge unge folk alltså unge vuxna så det, du måste nog vara tenåring för att dra nytta av det när det gäller detta med meditation eller 
mindfulnessövningar med barn och föräldrar så så är er det helt säkert på att det finns en del kurser om det runt omkring för att barn som ska lära sig dessa tekniker de måste alltid göra det samma föräldrarna sin. Men det är er nog jag absolut vill anbefalla att uppsöka hvis du har mycket stress i livet och att det är er mycket att hantera det där och lära sig någon såna övningar gå på ett kurs som man kan bruka in emellan för att rona situationen. Ja. Alltså man riskerar ingenting vid att lära sig lite mindfulness. Det är er det är er inte sån där och biverkningen blev dessvärre bivirkningsfritt. Sånt där er kan någon sån någonting. <laughs> Helt biverkningsfritt. Tidman min son, han fortalte att uh, i klassen hans så har de brukar det som heter den lilla frosken eller lilla ja. lilla stille frosken eller sånt mm. som uh, jag har hört om för så det är er, och det är er en sån uh, barnmeditation. Uh, barnmeditation. Program engelsk. Ja. Ja okej. Det hörs så det finns många alternativer och det kommer som sagt inte med det är er inte biverkningar till meditation. Helt biverkningsfritt. Anten att man blir zen och chill. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, okay, ett annat spörsmål. Jag har läst om sammanhang mellan sömnapne och ADHD. Kan hun se si om det? Ja. Ja, det kan jag. Eh, är er ju små pustestopp som du får om natten. Ja. Och det är er ju klart att har du förstyrrat sömn så går det ut över dagfunktion. Det är er på något helt uppenbart. Det har vi alla erfart, ikke sant? Har du sovet en har du nästan inte sovit en natt så har du faktiskt nästan promille. Uh, ja. så det det tillsvarar uh, det tills det har man undersökt och det tillsvarar en form för promille och har sovit mindre än 3-4 timmar en natt. Så att uh, sömnapne vill ge dig förstyrrad sömn så att det vill helt klart kunna ge dig symptomer på uppmärksamhetssvikt och ADHD treck då. Ja, så att det ger dig inte ADHD men det det förstärker det trecket. Mm. Ja. Uh, det var intressant. Ja. Och igen i förhåll till det vi har snakket om för Tja med den lite sån impulsstyrt uppmärksamheten den där att du hela tiden må ha nya stimuli 
i informationsmiljøer rundt deg, dem vil også stimuleres, for det blir en måte å holde seg våken på, ikke sant? At hvis du har hatt lite søvn, så har du behov for litt sukker, du har behov for litt dopamin, du har behov for et lite kikk, på en måte. Og det er litt den samme effekten, ikke sant? Når du har sovet dårlig, så vil du få en litt sånn impulsstyrt oppmerksomhet, der du flakker litt fra det ene til det andre, ikke sant? Fordi du ikke er utfylt. Men forklarer du nå egentlig også hvorfor barn blir så gira når de er avslettet? Ja Det her har jeg alltid stusset på Der hvor barn kan jo bli hypere Når de egentlig burde sove for lengst Når de bikker det punktet Og det kan du se helt fra de små babyer At de bare Og jeg tenkte sånn her Men hvorfor sovner dere ikke bare Når dere er trøtte på en måte Jeg har ikke tenkt på det Ja, det er et veldig morsomt Det er et veldig morsomt spørsmål Jeg har ikke tenkt på det konkret Sånn som du sier det Men det kan man veldig godt tenke seg At hjernen egentlig er trøtt Vil gå til ro Men så holdes den våken Ved at man får en litt sånn impulsstyrt oppmerksomhet Der man hele tiden leter etter stimuli For å holde seg våken Og at man da blir litt sånn For ikke sant? For det er sikkert evolusjonært vært farlig Å bare sovne, ikke sant? Med en gang man er slitt At det må være et sånn aktivt valg man tar Jeg vet ikke er det noe de med ADHD absolutt ikke bør gjøre, eller noe de absolutt bør gjøre? Altså, jeg tenker jo at folk med ADHD er jo mer sårbare for stress, og det å rydde i miljøet sitt sånn at man har mindre stress, passe på å få sovet nok, passe på litt sånn gode rutiner rundt bruk av digitale stimuli, at ikke du blir sittende på TikTok i fire timer da, ikke sant? Det er ikke noe bra for noen med oppmerksomhetssvikt, fordi at du stimulerer den litt overfladiske, impulsstyrte oppmerksomheten. Sånn at det der å heller snu seg mot litt mer natur, gå en tur, fysisk aktivitet, være mer være mer med andre være i sosiale relasjoner øve seg på å gjøre ikke bli liksom sittende for mye i ro med digitale distraksjoner det tenker jeg er litt sånn spesielt ekstra viktig å passe på hvis du har ADHD da du sier jo også at gå på tur og være ute og sikkert sånn spille ball eller gjøre sånne fysiske aktiviteter. Som vi alle vet er bra. Men hva med sånn bygge Lego, spille Monopol? Helt super, leke ja. Det er jo en hit uansett Men man sitter jo stille da Og med Lego og bygger små biter sammen Ja, men det er jo i flyt Det er jo en helt annen aktivitet Det vil jeg virkelig si er en topp aktivitet Hvis du har barn med ADHD Lek med dem Ja, men ikke med skjerm For der kan man jo diskutere Noen spill Kan man jo spille sammen med barnet sitt på mobilen Er det så annerledes enn et brettspill egentlig? Ja, det er annerledes, fordi det gir et helt annet stimuli. Det er fysiske brikker, du skal flytte, du skal kaste en terning, du skal se en annen person i øynene, du skal forholde deg til et sosialt system. Så det å spille et brettspill er noe helt annet enn å sitte og spille et spill på en skjerm, for det gir en mye mer endimensjonal stimulering til hjernen din. Så jeg tenker at... Det er egentlig et ganske godt råd å le. Hvis du har et barn med ADHD som du sliter med å aktivisere, hvis du har tid og overskudd, prøv å leke med det. Bygg Lego. Ja, det er en veldig fin aktivitet. Som også bygger den dype oppmerksomheten som vi snakket om i sted, at den øver konsentrasjonsevnen. Og dette har man også sett i studiet faktisk, at barn som er sammen med foreldrene sine, helt fra de er veldig små, i en aktivitet rundt en lek, fordi at 
föräldrar kan nämligen hjälpa barn att utveckla denna koncentrationsmuskeln som vi snackade om i sted, ved att de hjälper barnet att hålla fokus på en leke eller en en fellesaktivitet. Så här har man sett på på veldig, den studien vi vi så på och intervjuat författarna visat att barn som 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 har varit har denne, har varit samma föräldrarna sina i en sån typ av aktivitet, hvor föräldrarna nödjer väldigt uppmärksamheten deras i att vara sammen om om leken och en speciell leke, de har bedre uppmärksamhetskontroll senere, ikke sant? Så avhengig av hvor lenge foreldrene klarte å, å, å hjelpe barna å holde koncentration på leken, jo lenger de klarte det, jo bedre var disse barnas evne til å holde oppmerksomheten på en ting over tid alene et år senere. Mm. Forstod du det? Var det litt komplisert forklart? Jeg skjønte det. Altså, hvis jeg, hvis jeg hadde, ja, og når, med små barn så er det jo sånn man kan for eksempel Hvis jeg ville distrahere tidemann, da han var tre år, så kunne jeg si sånn, se her er det en mautue! Oi, se på mautuen! Og så sant, avhengig av hvor lenge jeg driver og holder fokus på den mautuen, så der er det en med en liten pinne, den går med et egg. Ja. Åh, se nede i det! Hva er det de driver med? Nei, da går vi på den andre siden. Se på denne, sant? Og jo mer jeg på en måte hele tiden jobber med at han, hver gang han ser bort for å gjøre noe annet, ja. så sier jeg tilbake til ja. mautua på en måte da, som jeg husker vi holdt, kunne holde på med av og til. Jo lenge jeg holdt på med det, så sier du at hvis han hadde blitt undersøkt etterpå, jo bedre jeg var til å holde oppmerksomheten hans på en, I, løp, I sånne leker, på sånne måter, jo bedre vil han selv kunne klare å konsentrere seg noe et år etterpå. Alene. Mm, utan din hjälp. Mm. Så det att nödja barnas liksom evne till att fördjupa sig i något, bli engagerad av något, det ska vi vara mm. lite bevisste på att det kan vi faktiskt göra som föräldrar och barn allerede fra när barnen är er ganska små. Men när det gäller vad är er det barn, alltså det skönner hvis man har eh, alltså vad er det de ikke bör göra eh, og och er det de bör göra. Så føler jeg att vi kommer tillbaka till skärm hela tiden. Vi skulle lite sån efterråd till barn med ADHD är det, er det liksom mindre skärm. Är er det generellt råd du bara kan liksom Det är er ju vanskligt att höra ut ja, det är er ju lite sån det är er ett generellt råd men men någon men korta stimuler på den skärmen då. Jag tänker sån TikTok ju mindre barnen är er, ju ju dåligare tåler det att få eh, bara korta stimuler från en skärm. Mm. Eh, mycket mycket intryck och mycket ja, mycket vad ska jag säga si, explosiva sansintryck då. Inte sant? Det är er inte något sunt att bo i Las Vegas hvis du är er lite sensitiv och är er, och sliter med koncentrationen din. Inte sant? Du får det att få kontinuerligt för mycket input, det är er, det är er skadligt för oss alla, men är er du liksom lite sårbar med ADHD-trek så är er det extra extra oheldigt då. Ja. Nytt spörsmål. Hvordan støtte på en god måte når barnet hänger sig upp i en følelse, en situation, et dilemma? Ja, nu har jeg tenkt meg om. Det er et veldig godt spørsmål, for dette opplever jo foreldre stadig vekk, og dette kan faktisk barn med ADHD oppleve ofte, og ofte også når de er på mediciner. Jeg tänker at det er viktig att være støttende, tröstna inte bli sint. Var beskriv situationen alltså att hänga sig upp som att att du får inte barnet ut av är er det det du menar, ikring för oss som inte har barn med det, det men Nej, alltså att det kan bli väldigt fixerat, ikring Man snackar ju om sån hyperfokus hos uh, ja. hos folk med ADHD, alltså att de liksom blir helt sån fixerat men också ja. irritabla, ikring sant? Att de försvinner lite ja. in i sig själv, lite sån och då tänker jag att hackiplatta liksom. Ja. Mm. 
Och det kan ju vara alla barn ha, men uh, ja, ja. men uh, i vissa situationer så 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 har jag i alla fall sett det som kliniker en del hos barn med som är er medicinerat för en ADHD. Nej, jag tänker att det viktigaste som förälder är er i den situation som i alla andra situationer, pröva att vara rolig och stöttna. Mm. Rolig mm. och stöttna. Du måste tänka att du är er stor och stark och har ansvar och är er föräldern. Så inte bli stresset och sint eller för alltså inte spegla barnets reaktion för mycket. Ikke sant? Tåle tåle att barnet är er orolig och sint och kaotisk och hjälpa barnet att mm. stå i den känslan. Så bara liksom i det barnet går upp så går du ned, Du går ned två hack och bara det går bra, roa ned. Ja, men men det är er för alla psykologer som är er på besök i den podcasten säger är er, det vi glömmer. Jag visst barn säger jag miste pinnen min, jag miste pinnen min, pinnen 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 och hänger sig helt upp i pinnen. För exempel då, full krasch för det pinnen är er borta. Så är er ju det där det går bra, det går det är er inte så farligt som ju är er. det vi tänker att det är er, det lurar oss i. Det är er inte det lurar oss i. Nei. Det där er att bekräfta och säga si sån Uffa, man är er pinnig borta. Ja. Ja, ja. ja, nei, man ska inte säga si att det inte är er så farligt. Ikring, man ska okay. vara empatisk. Ikring, du måste ja. vara empat. Du ska inte um, inte ta på allvar barnets reaktion. Ikring, det är er lite sån detta förstår jag är vanskligt. Ikring, du ska tänka att du är er den där en liten sån uh, tröst och stötte, tröste och bära på matte. Ikring, men inte vara överbärne och slappa av. Detta går ju bra. Ikring, det är er inte det, er det jag menar. Jag menar nettop det att du ska ta på allvar. Detta förstår jag är er vanskligt för dig nu. Uh, sant? Men hur länge är er det som vis barn med ADHD som du säger och också de som går på mediciner, visst det kan vara typiskt att de blir som ända mer stökta. Mm. Då går det också att avleda, ikring? Det går ja. att fysiskt avleda, pröva att snacka om något annat eller vara liksom hålla lite runt barnet, kan hjälpa, stryka han eller hon på ryggen, ikring? Hvis man har en hund eller et dyr eller jag tänker avledning kan också vara nyttig i en sån situation. Pröva och ja. fokusera på något annat. Och hvis man ser att det är er jämntagande problematik då, ikring att um, uh, alltid på söndagar blir en sån situation och ikring eller alltid när vi ska dra fram mamma till pappa eller alltid, ikring så så kan man ju pröva upprätta ett system för det, ikring för att komma i förköpet. Mm eh och bara nå och större barn här så kan man tillpassa det men det det har jag gjort också eh, helt utan alltså med bara de barnen jag känner. Ja. Men kan vara så okej okay, shit för att inte det ska bli sån mas igen eller för att inte det ska bli friktion igen för att inte det ska bli skuffa igen och säga si sån du nu kommer den situationen då vi av och till upplever att det blir sån och sån. Ikvant när vi bara ligger förkant är er det så att vi nå att man kan ja. hvis man ser någon helt tydliga tendenser så är er det mm. ett trick jag brukar mycket med sån Ja och planlägger för det då. Ja, alltså sån detta är er ju en känd situation för barn som ska med skiltföräldrar som ska skifta miljö att det är er, det är er en sån triggerfaktor som kan liksom stressa lite känslor för barnet ska till far eller till mor då när man har liksom varit vant med med en setting i en uke, och så ska man byta. Så så det hörs ut som en väldigt lur så visst det är er en sån gentagande problematik varje söndag ved denna överföringen så så är er det viktigt att liksom vara lite på det men också lite i förkant som du säger att man prövar att förebygga minst möjlig stress i den situationen hvor man ska byta miljö då. Ja. Eh, vi har kanske fått svart på 
Jag vill se si 20 % av frågorna i inboxen. Nej, kanske inte det en gång. Det har kommit in så många. jag upplever att detta område, denna diagnosen, hela neurotvecklingsförstyrrelse, diagnosspektret är er så fullt av liksom förvirring och överlapp. Men eh, vad kan folk göra hvis de fortsatt sitter och bränner inne med massa utrygghet runt dem ADHD då? Altså, det finns ju ADHD-föreningen har ju massa god information på sina hemsidor och så finns det väl också tillbud till folk med ADHD i kommunerna, kommunhälsotjänsten eller i bydelen man bor i som är er lite mer sån lavterskel. Så ja. det, det finns mycket lavterskel information där ute som man kan finna på nät och så bör man vara lite nöjd med kilden till den informationen då att det inte er bara bloggforar och städer hvor det florerar mycket rar information. Ja. Och så är er det liksom till för att gå full circle här där vi startat episoden då. Det är er sånt folkens att ADHD är er inte som en allergi diagnos eller en annan typ sån väl sån du har brukat en finger och så får du detta den ipsen så blir det bra igen. Um, det är er, uh, det att när du får medicin det är er inte en lösning på problemet men en ett hjälpmedel för att komma i position till att kunna öva på de tingene som i utgångspunkten är er svårt. Så uh, det och så kommer du via med barnet ditt via specialisthälsotjänsten men det är er inte så att det är er ett perfekt system. Så hvis du som mamma eller pappa är er sliten, frustrerad Du vet ikke vad du ska göra. Du ser att inte ungen din har det sånn som du tänker att den burde ha det. Så är er det lite eh, viktigt och säkert lite tøft, men också lite fint att veta att det er bare, du kan bara fortsätta som Charlotte säger ta kontakt med ADHD-föreningen, eh, se på Youtube, hör på podcaster, still frågor, ha den selteliten vita att du kan gå in till fastlege eller lärare eller eh, bupp för den sak skyld, med en slags sån trygghet på at du vet och vill bäst, ikvant. Och så är er det dritsligt sånt. Man skulle önska att man blev båret på på ett sånt avlastningsputte genom detta löpe. Och någon får uppleva kanske att de blir det, men det är er många som inte upplever det. Men det vet oss att det är er ju frustrerande att vara förälder. Noa är er ju helt naturlig frustration som vi ska ha i det att vara förälder. Och så tänker jag att man alltid må vara nyfiken på varför barnet strever. Och att det kan man också spørre och undersöka lite eh, hos barnet selv. ikke sant? Att man må ikke alltid gå till experterna för att höra på alltså ofta vet man lite intuitivt selv vad man också kan göra för att stötta i situationen så känner lite på det. Ja, och den situationen där eh var er ADHD och vad är er personligheten? Ikvant det måste vara vanskligt, ikvant för att sån alla barn är er ouppmärksamma, alla barn har hack i platta, alla barn blir har svårigheter med att regulera sig ned av och till, alla blir stinna. Ikvant så det är er ju också sån där eh, man kan säkert också liksom bli eh, ja, det är er bra du minner oss om. Att det är er liksom en naturlig del av det att vara föräldern till Absolut om att stå i mycket av det kaoset. Och så tränger man extra stötte hvis barna har disse trekkene väldigt starta. Mm. Någon av oss tränger av till lite extra stötte ja. oavsett det För det kan vara det kan gå en kul varmt. Okej, okay, tusen tack för att du kom tillbaka till föräldraadressen. Tack för att jag fick komma. ADHD som tema är er så svårt. Det er så svært, og så vanskelig å forstå. Det er så mange kriker og kroker, jeg blir bare mer nysgjerrig for hvert svar jeg får. Nå gikk jeg inn i podcast-appen min på iPhone, og så skrev jeg bare ADHD. Og det er masse, både norske og amerikanske og internasjonale podcaster om ADHD. 
så hvis du är er på söken efter fler perspektiver och fler experter och andra infallsvinklar och tricks och tips så vill jag bara anbefalla att göra det samma. Alltså gå in på den appen om det är er Spotify eller iTunes eller vad heter den podcastappen till Apple, hvor du hör på podcast och bara skriv vad du har och se vad du finner. Jag har ikke hört på alla dessa så. Men det finns en hel världen där ute med experter som snakker i podcast och så ger jag mig på detta tema. Hvis du sitter med ett konkret tips till en expert du vet om som du tänker sån den personen har ett intressant perspektiv eller kan nå om hjärnforskning på detta fält eller sånt så vill jag väldigt gärna ha tips send det till mig på Instagram konton till föräldrarådet eller till föräldrarade@gmail.com det är er guld det är er grupparbete vi måste samarbeta Tusen tack för att du hör på föräldrarådet. tack för tillbakemeldinger och att du sender mig kärlighet. Gå gärna in på iTunes och skriv en liten sån anmälse. Det är er länge sedan jag bett om stjärnor där. Jag tar ju ett glas kava/prosecco/vitvin per stjärna jag får tillsent av dere. Så för att jag ska kunna få en, en god sommar så är er det nött till läggen massa stjärnor där. Och gärna någon kärlig ord. Eh, hvis du ikke liker podcasten i det hele tatt, da synes jeg du skal skru den av og høre på noe annet. <laughs> um, ok, til neste gang. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Klinge. 